0: Welcome, Access Mainframe.
1: Mainframe. Oh, I, I almost forgot. I uh, I uh, I bought some magazines. Do you want to just flip to the uh, center section? Well, this, is the, this is the uh female form, and uh they have uh, focused on the breasts, uh, which are used uh, primarily to uh, feed young infants and um uh, and also uh, in
2: foreplay. Right. <coughs> Hi og velkommen tilbage til Future Loading. Vi er nu på episode 5, og jeg sidder sammen med mig, Anna.
1: Oh my Dias.
2: så mig Julia. I dag så har vi en love episode nummer 2, hvor øh, vi vil tale lidt om, ja, altså fortsæt fra sidste uge, men så selvfølgelig også have fokus på det her med historier om parforhold. Og og, intimitet. Ja, grænser, breakups, altså, ja. Yeah.
1: Så det skal lige sige, vi mangler jo Jasmin. og Anna, Anna. Anna 1 slash 2 slash Banana <laughs> i dag. Uh, men jeg tænker bare, at vi klarede på alligevel, ikke?
0: Jo, ja, vi er lidt lille panel i dag, men det bliver da også hyggeligt. Hvordan er det for jer at komme tilbage i skole igen We're... efter
1: fire måneder? det er som om jeg stadig sidder og bare en skærm, så jeg glemmer også at sige ting fordi at jeg så bare og koger sygt meget i tivuner.
2: Altså sådan, jeg vidste godt at vores siklæ var høj, men det var som om jeg havde glemt hvor høj han var, oh. indtil vi var tilbage på skolen, så var jeg sådan, wow. Jeg elsker morgen,
1: han falder alle altså over ting fordi han er så høj. Og så han. Ja,
0: Nåmen så lad os da bare hoppe lige ud i det. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om det med at være forelsket engang, før vi snakker om breakups lige for at få det lidt mere kronologisk og tilfredsstillende rækkefølge. Mm -hmm. Så den helt store kærlighed, den første kærlighed. Altså første gang, I var forelsket, sådan der, hvis I har selvfølgelig været rigtig forelsket, helt ned i maven, helt ned til sommerfuglene, helt ned til den her non-stop tankegang. Kan I fortælle lidt om, hvordan det var, den første forelskelse?
2: Ja, altså nu var det selvfølgelig ikke så lang tid siden, det skete for mig, fordi nu har jeg været sammen med min kæreste i seks måneder, og i de første par måneder, så var det jo bare det der hardcore forelskelse, hvor man ikke lavede andet. en fase Præcis, altså ja. sådan alt var bare helt perfekt, og man tænkte bare på dem hele tiden, og det var bare, uh, ja. Yeah. Det var mm. hyggeligt.
1: <laughs> Men hvad forælskede? Jeg, jeg tror ikke, at de har været forælsket. Jeg, jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Hvem, nogen ved, man Men,
0: jeg, også, hvad forælskede. Ja, for,
1: ja altså, det ved jeg ikke. Jeg gætter på, at man ved det, når man ved det, på en anden måde. Men jeg er ikke rigtig nødt til at differencere det imellem. Altså, hvis du står, hvad jeg mener. Ja, jeg godt. har ikke så meget at perspektivere til. Det.
0: <laughs> ja, altså, jeg kan huske min første kærlighed. Eller, det lyder så dramatisk. Dengang, jeg var forelsket for første gang, det var på efterskole her sidste år. Og det er noget, der virkelig har sat sit aftryk, selvom det egentlig var hyggeligt nok, og øh, personen var også gentidigt omkring det første stykke tid. Og det vil jeg egentlig også. Og det var mega, mega hyggeligt, men hele det her efterfølgende stykke, så når man ikke er sammen med og man ikke deler de her følelser, det er virkelig svært at skulle begynde at tænke anderledes som personerne, eller ligesom skille, skille sig lidt af med dem og fordi man... Når den her sang, den hørte vi jo egentlig også sammen. Og ej, så sagde de det her i den her film. Det sagde han jo egentlig også, eller hun for den sags skyld. sagde jo også til mig. Og... Altså, jeg ved hele det her stykke om, efter man har været forelsket, og man Men ikke engang, for, man er uvenner eller noget. Ja, hele det her stykke, også hvis så eventuelt nogle venner, man har mistet, da man havde en kæreste, fordi man fokuserede meget på kæresten. Altså, kan man så godt gå tilbage til de venner lige pludselig? Hvis I har oplevet, at det kan... altså, nogle af jeres venner også, ikke har snakket lige så meget mere, efter de har fået kærester.
1: Nå, altså, så du okay. mener ikke, at du har slået med din kæreste, og så har jeg haft nogle fællesvenner, I kunne se mig? Oh, det, det er også en god ja, pointe.
0: Men <laughs> ligesom hele det her forløb med, at når man får en kæreste, eller ens vinder får en kæreste, ja. så mister man lidt kontakt med dem, fordi lige pludselig skal de være meget sammen med den her kæreste. Det kan gøre rigtig ondt, med man føler at man så anden oh. lige pludselig. Altså,
2: jeg tror, man skal give lidt rum til de her personer lige i starten af forholdet, fordi at man er i den der honeymoon-forelskelse hvor man bare har lyst til at være sammen hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og så er det jo klart, at hvis man har brug for den ven, så er de der for en. Øh, men så, ja, lige give dem lidt plads til lige at være forelskede og hyggelige der i starten.
1: Er det er også svært nok. Men... Det er det. Men jeg man kan... skal huske sine venner. Det siger, man på, hele tiden kan... til mig. Jeg kan forstå det. Ja. Det kan være irriterende. <laughs>
2: men det er altså det er vigtigt at være sammen med sine venner, så det ikke helt bliver noget kæresteflimmer. Mm. Ja, for det er kæresten så er ikke er der mere, så står man lidt alene med det lige pludselig. Det er skal... det. Husk sine venner. Men...
0: Ja, det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg føler at jeg virkelig, jeg har mistet mange vinder efterhånden til kærester, og så snart kæresten, så altså, det ikke ender godt, så kommer de så tilbage, hvor, altså, hvor man selvfølgelig står med åbne arme, og siger, ved du, hvad er det så er i orden, jeg er her for dig? Men så er der hele det der efterfølgende forløb med, ej, han skriver ikke, skal jeg skrive til ham, bla bla hvor man sådan, mm, stop. Yeah. <laughs> ja.
1: Der er lidt nogle uloviske ting, man ja. kan gøre, når man er
0: Helt det med at være forelsket og have en kæreste, altså, Julie, nu har du jo en kæreste her som den eneste beboede. Altså, hele det, han skulle møde familien, og du skulle møde familien, hele det forløb der, altså, hvordan, hvordan foregik det?
2: Øhm, han var ti gange mere rolig, end jeg var. Jeg kan huske, at jeg stod ind på hans værelse, og så ventede vi ligesom til at hans forældre kom hjem, så jeg kunne møde dem. Og vi var ikke kæreste på det tidspunkt, vi så bare hinanden. Og så kom de ind ad døren, og så nægtede jeg at gå ud af værelset, fordi jeg ikke turde møde dem. Så jeg var sådan, jeg gør det ikke. Jeg hopper ud af vinduet, jeg er ligeglad. Jeg skal ikke ud af det her værelse, fordi jeg turde simpelthen ikke Ud af vinduet. Ja, det var så lidt dramatisk, fordi de boede på tredje sal, eller... Men i hvert fald...
0: Så må du aldrig komme til at møde Nej.
2: <laughs> Men pointen er, at det gik rigtig godt, og de var rigtig søde, og at jeg faktisk ikke havde så meget været nervøs for. Men altså, nervøs er jo også en god ting. Nervøs betyder, at, man, at det betyder noget for en. Det føles rigtigt på en eller anden måde, Præcis. selvom man er nervøs. Ikke? Hvis man ikke var nervøs overhovedet, så ville det jo ikke. Så var det, fordi det ikke betød noget. Wow.
0: Men når man så slår op hele det her forløb, efterfølgende, den her honeymoon-fase, og man kan sige helt efter parforholdet, og man ligesom vælger at gøre det forbi af visse grunde. Hele fløbet, der kommer efterfølgende med, hvor kan man tillade sig at være jaloux, hvis eks-kæresten får en ny kæreste, eller begynder at se en anden en. Og tilbagefald, hvilket vi også har noget storytime med om her senere. Er jo helt tilbagefald, efter man har slået op, slår man bare op, og så snakker man aldrig mere med hinanden, eller er det okay at skrive her og savne dig? Altså, 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 jeg siger, det.
1: altså, det der med at være jaloux, det er ikke sådan... Jeg, 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 jeg kan sagtens forstå, at man siger til sig selv, jeg kan ikke tillade mig at være jaloux, fordi blablabla, bla, bla, altså se på mig, jeg klarer det fint, bla, 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 men det, det er en følelse, du ikke kan kontrollere. Altså, det er lige så skørt som at være forelsket, altså, det er en følelse, mm. der bare tager over dig, jalouxen, ikke?
0: I godt sagt. <laughs> Man siger jo også, kærlighed gør blind.
1: Ja, ja det er det sgu lige tidligere før.
0: Ja, altså jeg kan da huske, hvis jeg har været lidt vild med en fyr, ikke fordi jeg har været jaloux, men der gør lidt ondt i maven, hvis man ser
2: ham stå og kysse med en anden, eller et eller andet, så bliver man lidt af for den. Jamen det, igen, det betyder jo også, at der, man har ligesom haft nogle følelser for den her person, og ja. det har været rigtigt også. Gud ja. ja. Så er det også lige det med, hvad venner, ens venneforhold kan blive
0: påvirket af at få en kæreste. Det med for eksempel at sove sammen med sine venner, der har kærester. Altså hvad gør man, når, ens, når kæresterne har single venner at det samme køn, de er tiltrykket af? Jeg har selv lidt erfaring med det, for nu min allerbedste ven, han har en kæreste, hvilket er så fedt, fordi hun er mega sød, ikke? Men det kan godt gå lidt over vores venneforhold nogle gange, hvis vi eksempel har været sammen, altså hængt ud sammen, og vi så tager dem til ham, og det kun er os to, så tror jeg godt, at for hendes side kan hun godt få lidt ondt i maven over det, eller ligesom, jeg kan ikke sove hos ham, selvom det er madras på gulvet, fordi det vil både han og hun have lidt underligt med. Hvad er helt jeres synspunkt på det med at have venner? Altså når ens kæreste har venner, det er kønt, de også er kan i.
1: Altså det kan jeg jo godt forstå. Selvfølgelig, selvfølgelig kan det, at man har hele tiden en følelse af, at man ikke vil miste personen. Det er ligesom det, der ligesom starter hele jalousien, og så altså, vil du ikke have, at... Når der siger, at det var dig og, ja, din bedste ven der, ikke? Altså, hun tænker sikkert, at, at jeg vil ikke have, at han skal skride på en eller anden måde. Ja. Men 100%, altså hvis jeg skulle være en kæreste, så er det også noget, hun skulle acceptere, at jeg er tæt på et pige ikke?
0: Lige præcis. Det er også sådan, jeg har det. Man skal virkelig at give rum til hinanden med venner, fordi at vennerne kunne have været der længere tid før, de kunne også være nye venner for den tages skyld. Det er også lidt noget andet, hvis man har mødt en helt ny pige i byen, og med hende er en pige, sover lige hos mig. Lidt noget andet, når man har en kæreste. Jeg tror også. Altså... Yeah, ja, det, er altså, det, er lidt, det, er lidt det lyder lidt sås ikke? Det er <laughs> jo,
2: men altså, jeg lidt havde faktisk en lang snak med min kæreste om det her, fordi altså, det er jo relevant, når man har tætte venner af begge køn og alle køn, og hvad man lige har. Men jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt at få sat sig ned og sagt, det her det er mine grænser. Og det er ikke fordi, jeg ikke har tillid til dig, eller tillid til dine venner. Det er bare der, hvor jeg kan mærke, at jeg får lidt ondt, hvis, det, hvis mine grænser bliver overskrevet på den måde. Mm. Og så er det jo ikke noget med, at man ikke tror på sin kæreste, eller ikke ligesom har tillid til dem, men så, bare, så er det bare der, hvor man ligesom, kan mærke, okay, det her kan jeg faktisk mærke, at jeg er lidt utryg ja. er sådan, ved eller naturligt grænset mm. og lidt
1: med. man vil må, må også kigge på sig selv, lidt og sige. Mm, er det mig, der ligesom over jeg kan forstå, at det kan gøre ondt eller noget. Men er, det, er, det... er jeg lidt for streng her. Altså, skal vi lige kun diskutere uh, selve uh, The Values in the Relationship, eller ja. man kalder det. Ikke? Altså, hvor går grænsen? Ikke?
0: For mig i fremtidige parforhold er det enormt vigtigt, jeg vil kunne hænge ud med mine drengevenner, og han kan kunne hænge ud med sin pivind om den i skyld. For det er det, jeg synes, der er et sundt forhold. Fordi det er bare enormt vigtigt at have den her tillid til hinanden og kunne sige, okay, vi to, vi elsker hinanden, men jeg elsker også alle mine venner, og dem skal jeg selvfølgelig blive ved med at jeg elske og hænge ud med. Det er um, også
2: sådan en god idé, hvis man ligesom lærer sine kærestes venner at kende og får en god relation til dem. Fordi at, så kan det være, at man sidder og har alle mulige bekymringer, og så møder man dem, og så er man sådan, Nå okay, ja. de er mega søde, og har about. intet, præcis. Ja. Så der må man også lige make an effort hvis til det, at... Altså hvis din kæreste, så har tjekket beskeden på din telefon lige nu, hvor
0: det stod, Hey uh, Andrea, hvis jeg lige er Andreas at Andrea er sådan, hans bedste pive, okay. <laughs> Hey Andreas sår hos mig net, er, er du okay med det? <laughs> altså sådan ikke i hans seng, hvis man dræser på nej. gulvet eller et eller andet.
1: At han spørger, betyder vel et eller andet, ikke?
0: Jo. Ja, så altså, han spørger, eller bare sådan noget. Ja, det med, han spørger nok også.
2: Jeg tror, altså, jeg tror ikke, jeg kan give et, et svar lige nu, fordi ja. situationen altid differerer. Men jeg tror, overordnet set, ville jeg ikke have det sådan, super fedt med det. Nej.
0: Se, det er sådan noget, jeg er virkelig svært ved at forstå. For hvis jeg havde en kæreste, der skrev det, ville jeg super fint og hyggeligt, vi ses i morgen. -agtigt. Og det var også fair. Øh. Altså, ja, det er jo så grænsen fint. Går, grænsen mm. går nogle forskellige steder. Øh, jeg forstår det forår. godt,
2: jeg tror bare ikke, jeg vil have det sådan. Men
0: det er jo også fint, at altså, jeg ja, det kan også være, at det ændrer sig
2: for mig. men eller et eller andet, men Jeg kan bare mærke sådan lige nu, hvor jeg er.
0: Det er jo også sådan min ven, der yeah. har det, der er og De yeah. siger præcis det samme med yeah. alle sammen. Ja, nu kan det også være, at man er single, man har det sådan, og så får en kærester indtræde, ja, ja. så ændrer det ved man jo selvfølgelig. Det kan også
2: være altså, forskellige stadier i forholdet. Ja.
1: Ja. Ja, og hvis man har to forskellige holdninger omkring det, så kommuniker med hinanden og find ud af, hvad der har været i
2: Hvor lang
0: tid synes I, man skal være kærester for at have sex eller intim samleje? Så hvor lang tid synes I, der skal gå, hvis der overhovedet skal gå tid?
1: It don't matter. doesn't matter. It don't matter.
2: Jeg tror, altså, det er virkelig Skal man være kaster. Nej. Man, man skal have et sundt, et sundt sexliv nej, med sin nej. partner. Det kommer an på, hvad man lige er til og så videre. Jeg tror, det vigtigste er, at man altid er tryg med dem, med man, er, man har sex med. Ikke? Og er god til at sige, det her har jeg lyst til, det her har jeg ikke lyst til. Og så er det lige meget, om man har været kærester i fem år, eller har mødt hinanden samme aften. Men så hvad er sex? Er kys
0: et sex, eller skal der ligesom kommer der virkelig et stærkt ord på bordet, ikke? Skal der virkelig penetration til, før det bliver klassificeret som sex?
1: Jeg er Julia. det svarer
2: du på? Okay, nu ved jeg ikke, om jeg er gammeldags eller sådan. Men jeg tænker sex. Ej, ved du hvad, det ved jeg sgu ikke engang. Fordi det her er noget, mig og mine venner og snakker meget ja, om, og analyseret jeg tror ikke, punkt efter punkt. Jeg tror ikke, jeg vil kalde, at man kysser for sex. Det er måske no lige... Er job sex
1: så det hedder vel oral sex. Så, altså, yeah. I guess. <laughs>
0: men vi vil I lige sige,
2: jeg har sex med ham her, fylderen. Men man kan sige, jeg havde sex i går, og så kan det indebære, at man har gjort forskellige seksuelle aktiviteter.
0: Ja, ja altså jeg vil sige, sex er, når begge parter får noget ud af det, og det er ikke en det at gøre for at seksuelt tilfreds, tilfredsstille mine parter, men jeg gør det for... Både at personen bliver tilfredsstillet, men også at selv bliver tilfredsstillet. Og det kan så være individuelt, hvordan det så foregår, og det er heller ikke når vi blander mig i, for den sags skyld. Men det kan jo, altså både heteroseksuelt sex eller homoseksuel sex, altså bare når begge parter får noget ud af det, det er der, jeg synes, det er sex. Altså hele det her, altså, når vi nu er inde på emnet, ikke? aldersforskel, hele det her stykke med, altså nu går jeg i klasse med en masse, der er 5-6 år ældre end mig, eller 4 år ældre end mig. Synes I, at det er jo upassende, når der er stor aldersforskel? Hvis man siger 16 år eller 20 år. 16, mm, 20 år,
1: Det kommer an på meget. Altså på, jeg vil det er tænk, samme sted, men Lad os sige, der er en Peter 18, der er en dreng, der er 22. Okay, fint, whatever. Fedt. Der er en dreng, der er 20, der er en kvinde, der er 40. Så er jeg sådan, ah, Jim. Det synes jeg lige. Man kan ikke Som rigtig Som med 16 og 20. Ord. Nej, det ville jeg synes, var lidt mærkeligt. Men det kommer bare så an på meget. Altså.
2: Det kommer altså også an på, hvis de er kærester, eller hvis de... Lige har sex -agtig. Ja. Fordi det tror jeg... Hvornår er det upassende? Kaster eller hvis det bare lige... kaster tænker jeg. Er det upassende? Ej, det skal jeg selvfølgelig ikke sidde og bestemme, fordi man er jo plus 15. Man må have sex med, hvem man vil. Ja, er stadig, øh, ikke, altså... Også andre plus 15. <laughs> jeg skal lige
0: sige, plus 15... Altså er det ikke fordi, at der er jo fem, jeg har gået og en 60 mand? Vel? Nej, nej, nej. Men altså,
2: der, der er nogle ting, der er forskel på lovligt og moralsk rigtigt. Ja. Hmm.
1: Og, det, altså, det det...
2: Og bare fordi det er lovligt Betyder ikke at det er rigtigt yeah. altså, du kan ikke, du, altså, men, Som en 40-årig mand kan du ikke forsvare At du havde sex med en 18-årig pige ja, Ej altså altså, men hun er lovlig Jeg ulækkert Kofu. <laughs> <laughs> Ja
1: Ja Nej, så altså, det er jo bare, med. Jeg, kan, jeg kan ikke lade være med at tænke, altså hvis du kommer med, med eksempel, der er en 16-årig og der er en, ja, en 20-årig. Mm,
0: der går i klasse sammen, fester sammen, er samme sted mentalt og Men hvis man går i klasse faglige. sammen, det tror jeg også bare ja, noget andet det, det er sammen, er det samme sted ja. Men er, det så, er det så ikke upassende, eller det upassende? Okay, nu kommer jeg lige med et okay, Preben møder Maria. Preben, han er 16. Er ikke Preben, jo, jo, det er et virkelig godt ord. Hvorfor?
1: Der var en lame, Oh my Preben.
0: Okay, Mads, <laughs> han er 16. Og Maria, hun er 20. De møder hinanden i byen, og de har det mega fedt, så de vælger at gå hjem til Mads,
2: og så have sex hos sammen. Er det mm. upassende? Det vil jeg ikke tænke lige om. Men man er så mange forskellige steder. Nogle 20-årige er næsten voksne, nogle 20-årige er basically børn. De var nogenlunde samme. Altså, de klikkede og... Mentalt ja, altså, havde de det så bare. Så skal man da også få lov til det, hvis det ikke, tænker jeg. Ja. Yeah. Det var lidt et andet sted. Nej, nej,
1: nej, nej, ved du hvad? Okay, nu siger jeg, at jeg må ikke tage det forkert, men love knows uh, no know age, Men det skal være over plus 15 eller plus alt. Ved du hvad? Jeg tager tilbage det, jeg sagde. Det lå godt nok underligt. Jeg ved det ikke. Det er, altså, det kommer virkelig an på meget. Jeg, jeg skal mm. se situationen, før jeg kan sige, det der, det lidt. Det, der er ikke underligt.
0: det er da ikke underligt. Altså, synes I så også, det er underligt, hvis en 20-årig sammen med en 30-årig...
1: Jeg, 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 jeg tror ikke, man kan sige det sådan generelt set. Det er så Men forskelligt alle, fra ja, person til det, det. Man kan
0: selvfølgelig sige, at 12-årige, 16-årige, det er så moralsk og ulovligt. Ja. ja. Det, det er faktisk ulækkert. Ja,
1: den anden historie, det er ulovligt. <laughs> det ulovligt, ja, der er det bare no-go.
0: Og hele der når man så begynder at have sex og prævention, som jeg mega, altså, synes, det er vigtigt at nævne på en eller anden måde, hvis der også er nogle lyttere, der begynder at have sex eller sådan, overvejer det... Helt der med prævention. Nu i folkeskolen, i hvert fald min folkeskole, har vi ikke haft seksuel undervisning. Det havde vi heller ikke. Eller vi havde en puberteten. Det er jo ikke noget, vi kunne bruge til noget inden med prævention. Helt med, hvor vigtigt det egentlig er at bruge prævention. Øh, altså nu kender veninden, hun skal til at have en abort her snart. Og hun kan jo risikere at blive steril resten af livet. Hun vil godt have en stor familie, når hun bliver gammel. Men som 17-årig, så er det bare ikke lige den situation, hun vil stå i. Så er det er bare ligesom man hører de her skrækhistorier om, du kan blive gravid med ja, Stik ind, stik ud, stik af ikke. Altså, Overlever nok. men no. <laughs> Altså hvor vigtigt det egentlig er, at det her med bare at på out-metoden og sådan, ikke have en prævention. Altså, prøv at... Det er
1: ret simpelt. Hvis du ikke vil have babyer, og hvis du ikke vil have sygdomme i din kønsdel, så brug prævention. Hvis du er fuldstændig ligeglad, så er du fuldstændig ligeglad. Men for jeres begge men... skyld, vil det være en god idé ikke at riske et meget ansvarsfuldt valg om life for eksempel changing. at få virkelig life-changing ting i dit liv, ikke? Lige pludselig, uden varsel.
0: Jeg er ret sikker på, at hendes kæreste godt vil beholde barnet. Ja, ja, ja. Det synes jeg så, der er hendes valg, fordi det er hende, der skal en baby gro ind i hende. Det er en
2: helt anden, ja, snak. En helt anden snak. Men <laughs> i forhold til prævention, så skal man jo også huske, at der er nogle præventionsformer, som beskytter for små fetus i i maven. Celler. <laughs> og så er der nogen, som beskytter mod kønssygdommen. Så man skal bare lige huske, hvis man for eksempel måske har skiftende partnere, at bruge prævention, der beskytter mod sexsygdomme, og ikke bare Altså p-pillere for
0: eksempel, de mest kendte præventioner, det er jo kondomer og p piller. Ja, og p piller beskytter kun mod graviditet. Og præcis. hvis du har samme parter, at smart, for der kan man jo regne med, at forhåbentlig ikke er skiftende præcis, parter. Ja. Så er der i hvert fald noget galt. Og så ja, kondom beskytter mod begge dele.
2: Det er det. Så det skal man også lige huske at være opmærksom på. Fordi at der mangler undervisning omkring prævention. Helt sikkert. helt sikkert. Prævention
0: er mega, mega vigtigt, for det kan virkelig ændre et helt liv for mange mennesker. Det kan gøre en steril, man kan få et barn. Det er så vigtigt. Så man skal virkelig lige holde op med at være egoistisk i et øjeblik, og sige, at det føles bare bedre uden.
1: Jeg kan godt forstå, at er, hvorfor der er dreng, der gør det, men hvis pigen går med til det, så er hun lige så, ja, ja. så, er hun lige så Nå,
0: men, altså, Jeg har en veninde, og Nå. det er faktisk en true life story, det her for min efterskole. Vi kører lige efterskole ud, så ved alle, hvem det er. Yeah. Fra mine venner. Jeg har den her veninde, hvad skal vi kalde hende? Åh, oh min god. Hvad skal vi kalde hende for Laura? <laughs> Laura og hun havde så en kæreste, og de havde det mega nice sammen, og de begyndte så at dyrke sex. Og han gav ikke at bruge men hun var så forelsket, så hun troede ikke, at sige om imod, for hun var bange for, at han ville slå op. Så hun endte med at tage 4-5 fortroldsespiller om ugen, hvilket du måske kan tage 6-7 på en livstid, fordi der er så mange hormoner i en fortroldsespiller, svarer cirka til tre pakker p-piller, lige for at uddybe, hvor meget, altså meget det kan skade. Og hun er bange for, at hun er blevet steril nu, fordi hun lider i det forhold i. 8-9 måneder, hvor hun ledede fortrydelsespillere, som brugte det som en præventionmiddel. Bare lige hvor farligt det er, fordi hun risikerer nu aldrig, at hun nogensinde skulle have børn igen.
2: Jeg tænker, hvis man har sex ofte, en fast partner, hvis man bare dyrker meget sex som en kvinde, så kan det være en rigtig god idé at opsøge sin læge og finde ud af, hvilken prævention virker bedst for mig, eller gå ind på Øhm, hvad hedder det seks og samfund? Så er der faktisk sådan en lille quiz eller sådan en test nærmest, hvor man ligesom kan udfylde nogle forskellige felter og så fortæller den dig procentvis, hvilke præventionsformer der virker bedst for dig. What det jeg ikke engang. Øhm, så hvis der er nogen, af jer derude, der kunne tænke jer og benytte jer af det, så linker vi til det i vores beskrivelse og så kan I bare klikke jer ind på det og prøve det ud.
0: Ja, jeg tænkte lige, at vi lidt slut-shaming. For jeg faldt over den her sætning i politikken. Hvis en dreng får to blowjobs på toilettet, er han en held, og de to piger, der giver blowjobs, er ulækre og klamme. Hvad har I noget at sige om det?
2: Altså, man oplever ligesom det her med, at en af gutterne, han knaller med fem damer på en aften, alle hans venner giver ham high-fives. Godt god go, bro. Præcis. Hvis de der venner finder ud af, hvem, hvilke kvinder, han har været sammen med, så de bare sådan, wo en hove og sådan der... Hun er mega billig, og hun er Næm. Ja, det er værste og sådan noget. Udtryk
0: jeg udtryk, altså hun er klam.
2: Hun er klam, og hun er bare... altså sådan...
0: Ja, altså nu er jeg er rigtig glad for, at jeg lever i en kreds, hvis jeg kommer og siger til min mine hey, jeg scorer, to fire går, og så hun giver mig den største high five for at sige, godt gået, go, altså. Og det er mega nice at være i sådan en vindegruppe, men det har jeg ikke altid været. Og det var mega vigtigt også at kunne snakke med sine venner om det her med slutshaming. Fordi ellers normaliserer vi det, at vi skal have det stoppet, fordi det er virkelig et problem, selvom det ikke går op for folk, hvor meget slotchaming der egentlig er at foregår. Jamen, for folk er det sådan nogle gange ubevidst, tror jeg.
2: Ja, ja helt sikkert. Gange... Hold op, du var sammen med mange. Kan jeg, man... kan sådan... jeg kan næsten skamme mig selv.
1: Ja, du skammer dig.
2: over dig selv, eller hvad? Jeg kan næsten blive pinlig over mig selv, hvis jeg nogle gange sådan fanger mig selv i at tænke et eller andet nedgørende, fordi en kvinde har været sammen med flere. Fordi at... det er jo ikke, fordi jeg vil tænke sådan. Det er bare, nogle gange kommer man til det, og så bliver man sådan, wow, hvorfor tænkte jeg det? Eller sådan, øv fordi det har man jo ikke lyst til.
0: Altså, jeg har en veninde. Hun har været sammen over 60 mennesker. Hun er 18 år. Og så har jeg en drengevand. Han er været år over 100 mennesker, og han er 17 år. Kan I ikke gætte, hvem er dem, der får mest hate? Jamen det er jo vores kære pige, Ja. Yeah. Og det er jo mega ærgerligt, at det skal være sådan. Fordi for det første, ingen's business overhovedet. Hvis hun siger, ja, jamen jeg er knaldet med over 70, så jeg synes det er pissedefedt. Burde man sige, nej, nice, så godt du laver livet, ledning. Mm. I stedet for at sige, ej, det er godt nok lidt for mange. Yeah. For det tror jeg ofte, det er det respons, hun får. In the end. Det lyder virkelig som at snakke om mig lige nu. Gør jeg, altså, ikke <laughs>
2: Konklusionen er, at folk kan gøre lige hvad de har lyst til, så længe at de passer på sig selv ja. og har hjertet med, at, ikke, ja, og at det er ikke derude bliver at passe
0: på sig selv og ikke være lige pludselig for fri. Altså i den betydning med, at der er stadig ikke nogen, der har en meget ulækker tankegang, Så man skal ja, passe på. Ja, man på. skal
2: selvfølgelig være forsigtig. Jeg var men... lige
1: spørger sådan, synes du bare, at det kan betyder noget? I Et forhold? Overhovedet ikke. Mm. Nej, det synes jeg ikke. synes jeg. faktisk godt
0: det kan være tiltrækkende hvis en person er virkelig sådan der, low key. <laughs> Ikke sig, det, de oh. sådan der. Er det ikke low key lidt cute?
1: Øh, uh, det har ikke tænkt mig ud til en måde. Ja. No.
0: Nevermind <laughs> altså. Future loading. Lige her til sidst vil jeg lige starte med først at sige tusind tak til alle de mennesker herude, og unge, der har sendt os virkelig mange storytimes for vores nye e-mailadresse, futureloading, supertush.dk. Der er også link til din beskrivelsen For alle de storytimes og dilemma, vi har fået, og vi tænkte, at vi ville læse nogen op, som jeg valgte valgt, jeg synes, der var relevante for i dag. Og vi har selvfølgelig udskæftet alle navnene, så de er anonyme. Okay, nice. så vi starter med den første, der er navngivet zone. Uh. Og det er, hvad siger vi, Markus på 18 år, der har sendt den an. Jeg fortalte til en pige, jeg synes, hun er lidt sød, og hun svarede med, at hun godt kan lide mig, men som en ven. Den sveder en smule, men hey, så den sker jo noget en gang imellem. Efterfølgende har hun ikke svaret mig så meget online, som hun plejede at gøre. Jeg blev at skrive sig til om jeg kunne ringe, og mere jeg kørt fra hende siden. Hun har ikke set min besked er online, hver gang jeg tjekker. hun må bare, skal skrive noget mere, eller bliver det æghed? Jeg vil stadig gerne være hendes ven.
1: Hmm, altså, Markus, jeg ved ikke, men jeg tror ikke, der bliver tænkt så meget på pin her. Det kan være hun, altså nu har jeg selvfølgelig ikke hele konteksten her, men øh, det er jo sagtens at hun så dig som en af hendes rigtig tætte venner, og det gjorde det rigtig underligt, at uh, du pludselig kom det der. <laughs> men altså man skal også tænke på at du er ikke den eneste der hører dig, når du ligesom det kan være ja, ja.
0: men jeg synes helt sikkert der skal være plads til bare at gå sende en lille besked hvor sådan hey går det godt lang tid siden
2: jeg tror bare måske at hun er lidt overvældet af at få den her besked og hun har lige brug for en lille breather og så kan det være at I ser hinanden in real life på et tidspunkt og så kan man bare på en ikke creepy måde bare spørge hey hvordan går det Ja, fordi sådan så hun ligesom får ideen om, okay, det er glemt, alt er godt, vi er stadig venner. Jeg synes, at hun lige skal sidde og tænke over, det
0: er sådan, kan jeg overhovedet ham? Præcis, det kan jeg godt lide ham mere, men... Nogle gange, hvis man får viden, at en person godt kan lide en, så kan man godt tænke på det på en anden måde, tænke på en person som en anden måde, faktisk udvikle følelser. Altså, kender I det?
1: Man kan også godt sagtens forstå ham. Altså, han er jo... Det tager jo mange godt at fortælle sine følelser, ikke? Men hvad er det...
0: Men man skal virkelig huske, som du også sagde, at tænke på pigen, at det også godt kan være ærgerligt for hende at miste en ven. Mm, Bare jamen, føles lidt nederen.
1: Det ligner også lidt her, altså han skal passe på, at han ikke bliver blinded by love, som du sagde, ikke? Altså, ja. det lyder som at han siger, åh, hun har ikke sendt besked, åh, hvad betyder det? Man tænker rigtig på, meget. Man ikke? tænker rigtig meget, og det er også okay, men, ja. men ikke, det er heller ikke det klogste.
2: ikke kim Der er en grund til, at hun ikke lige svarer. Nej, det værste, man gør, det er at sende besked rent til hende. en pause. Ja.
0: Don't push. Så tænker jeg bare, at vi går videre til det næste det med jer. Det er så fint. Okay. Så Lukas på 16 år har sendt os den her, der omhandler første date. Så jeg har mødt den her pige, jeg virkelig synes om. Jeg har så valgt, at hende ud på en lille gåtur. En date kan man vel godt kalde det. Jeg er lidt nervøs. Hvad skal vi lave? Hvilke emner skal vi snakke om? Og hvilke emner skal vi ikke snakke om? Ej, nogen idéer.
1: Jim. Lad være med at tænke så meget over det. For, altså, hvis, det vil, hvis det skal tage så meget planlægning, bare gå ud og snakke med en person, så altså, det, fungerer. det fungerer ikke. gud ud og sige, oh, uh, um, wow, vejret er godt nok flot Nej, i dag. Nej, ikke tale om vejret, Jim. Nej, men Jim, helt vare <laughs> Altså, du kan ikke snakke om det, du kan lide. Snakke om det, du er interesseret for. Spørge ind til personen, hvad laver de? Ba, 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 ba. Altså, jeg kan godt forstå, at det er svært, men man kan ikke stå og planlægge, fordi man Altså, hvad der skal blive sagt? For det skal man også begynde at planlægge, hvad der så måske bliver svaret tilbage. Og det kan man aldrig finde ud af, og altså, du kan det ikke læse tanker.
0: Ikke. Jeg synes helt sikkert, at det er en mega god idé som første date, ligesom man tager på godtur. Infor mm. øhm, er sådan heller ikke at kigger intens på på en hinanden og sådan jeg ikke ved, hvad man skal lave. Det
2: lidt med naturligt. Det er det. Så kan man lige sætte sig ned på en bænk og drikke en øl, eller måske skrive lidt inden og ligesom være på samme bølge længde. Måske sådan sådan en ikke har alle idéer og den anden bare sådan. Øh, altså jo, personligt synes
0: jeg, at også, man skal passe på, at man skriver for meget inden. Øhm, fordi jeg havde efter egne havde skrevet med den her fyr i faktisk et par måneder, og så mødtes vi så også til en god det minder faktisk lidt om det her. Mm. Øhm, og jeg var lidt nervøs, øhm, så vi skulle mødes til sådan en date-ish, kan man nok også godt kalde det. Og det var hyggeligt, fordi man havde så høje forventninger til at starte med, fordi man vibrer godt online, behøves det ikke, men også vibrer godt i virkeligheden. Mm -mm. Så det synes jeg også, man skal passe på. Det skal være lidt en mellemting. Især hvis det man aldrig har mødt før. Hvis det man har med før, så er det noget helt andet, synes jeg.
2: Altså, første date med min kæreste, det var en lille god tur. Fordi at vi havde skrevet sammen cirka en måned, og så skulle vi mødes... Har vi mødt hinanden? Nej, vi havde ikke. Jeg havde fået hans snap gennem min kusine. Og så skulle vi mødes til en lille god tur, men så blev jeg sendt hjem i karantæne, fordi en fra min klasse fik corona.
1: Wow. Wow.
2: Det. <laughs> så blev det lige udskudt en lille uges tid, og så mødes vi så til en god tur og vi var bare så godt, og det er så hyggeligt, og ja, nu er der gået 6 måneder. Du planlade ikke, hvad du skulle sige.
1: Det med corona.
2: Æh, nej, men jeg kørte, <laughs> jeg kom med vilje for at se fordi så kunne jeg virkelig være lidt mere vigtig. Julia. <laughs> altså, kan sådan en trække træk der. Nej, men noget. bare sådan, altså, ej, jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske, jeg ligesom kom frem, vi skulle mødes på Vesterbro, og så kørte jeg lige, eller jeg cyklede lige en omgang rundt om blokken mere, bare lige sådan, så jeg lige kunne, du ved. <laughs> okay, Ar Nej, han... Det han klassiske i
0: bogen. Mm. <laughs> Så, Vas på 17 år har et dilemma angående et breakup. En Min ex og jeg slår i vinters omkring december. Jeg har brugt de sidste par måneder på at komme tilbage til min normale rutine og komme mig lidt efter bordet. Men her for det sidste er det kommet lidt tilbage i sådan en ølge ting. Jeg er ikke deprimeret, som jeg var lige, da vi slår Jeg savner hende utrolig meget og de tider, vi har haft. Det føles helt forfærdeligt, og ved ikke, hvad jeg skal gøre med jer. Det føles, som om det var en evighed. Skal jeg tage kontakt til hende, selvom hun har gjort det tydeligt, at vi ikke skal være sammen mere, eller skal jeg ligge med det selv alene?
1: Altså, der er også...
0: Er der andre, der har oplevet det her ja. tilbagefald, eller er det kun mig, der går rundt med det?
1: Altså, nu kommer han med muligheden. Ja, han sætter sig selv ultimatum. snak med hende, eller ligge med det alene. Men der er flere muligheder. Altså, hvis han har andre folk omkring sig, det hjælper utrolig meget, ikke? Altså... De hjælper om at snakke, med det hjælper aldrig at sidde og ligge alene. Fordi du kan ikke snakke med dig selv. Hvis der ikke er nogen, der vil kunne snakke med dig, så er mit råd er at skrive tingene ned. Fordi det er rigtigt, de hjælper utrolig meget at skrive ting ned på papir, fordi så er det som, om man ligesom taler til sig selv meget, bedre, end hvis man bare kører det rundt i hovedet, fordi det fatter man aldrig rigtigt i her dag.
2: Det man får ligesom gennemtænkt det lidt bedd. Altså, hænge ud med nogle venner, man er glad for Og sige, hey, jeg er lidt nedlig nu, kan jeg mærke. Har I ikke lyst til at lave noget sjovt, der lige kan få mig på andre tanker. Fordi, ja, som Elia sagde, det er ikke det ene eller det andet. Han skal ikke ligge helt alene, og han skal ikke skrive til kassen Der er en masse andre muligheder, og han kan gøre.
0: Ja, altså nu forstår jeg godt en masse situationen. For jeg kender godt det her tilbagefald. Det er mega, mega hårdt. Og det er virkelig svært at få dem ud af hovedet igen. Som jeg også nævnte for, altså en sang, alt minder bare om personen. Og det er lidt underligt, hvordan det kan komme i en bølge. Så er man gået flere måneder, hvor det ligesom har gået fint, og man har levet sin, ja, sin normale hverdag... Så kan det bare komme tilbage lige pludselig, og jeg tror lidt, det er det tidspunkt, hvor man bliver efterladt lidt til sig selv og til sine tanker, hvor man får tid til at tænke over, når ja, vi havde det sgu egentlig meget sjovt, hvorfor sluttede det? Men når hun har gjort klar, at det er tydeligt, at han ikke skal skrive, fordi de ikke skal være sammen, så skal han virkelig lade være, for det kan virkelig trække hende, til også at få den her bølge, som man, hvis de alligevel ikke skal være sammen, så er det ikke noget, han skal altså, prøve at få hende overtalt. Så snart han skal overtale hende til, at de skal være sammen igen, så er der et problem, for så er det ikke frivilligt for hende.
1: Og selvfølgelig kan det være utrolig fristende for ham at gøre det, fordi når han ligger helt nede, så vil man bare kravle, prøve at kravle tilbage til det, der virker bekendt, ikke? Men... Jo,
0: bliver man sådan lidt okay. YOLO, ja. jeg skriver til hende alligevel. Ja,
1: altså fordi man bare ja, man klamrer bare til det, som man ligesom har mistet, ikke? Men det er en god idé, fordi at... det gik i stykker af en grund. Og det er også okay, fordi at...
0: Nogle gange er der jo ikke en grund. Nogle gange er det bare, når vi ikke får god skumør, men vi har det egentlig stadig mm. fint sammen. Men det er jo grunden. Men nu har hun jo skrevet, at det han ikke skal tage kontakt. Mm. Så skal han lade være. Situationer var anderledes, hvis de bare er lige så langsomt er glæde fra hinanden. Så synes jeg ikke, det ville være underligt at sende en besked og skrive, her. jeg tænker på dig. Det er måske det selvfølgelig også en anden snak. Det kan også komme helt andet på forholdet.
2: Mm. Men ja, altså som du sagde, Elias, altså gribe fat i de gode ting. Det behøver ikke at være ens gamle forhold, der ikke eksisterer længere. Men det kan være en eller anden grinerens strandtur man var på sidste år, ja. hvor man skriver til sin gode kammerat, "Hey, kan du huske det? skal vi ikke gøre det igen?" Der er så mange andre ting end ens forhold, og selvom det nogle gange kan føles som om at det bare fylder alt i hele verden, så tror jeg at det er rigtig vigtigt at man enten selv rækker ud, eller der er nogen der lige rækker ud til en. Helt sikkert,
0: og som vi snakkede med Mette om sidste gang, så det der med at okay, man skal bare ud og finde en ny en, mm. så glemmer man den. Det er ikke helt løsningen. Ikke for mange i hvert fald. Ikke Den er nødvendigt. i hvert fald ikke så langtidsholdbar. Ja. Så det, med bare, jamen det er lige meget jeg skal bare ud og finde en ny en. Det skal man måske lige tænke en gang over. Rebound. <laughs> Tusind tak for jeres historier og jeres mails. Det er vi mega glade for. Som sagt, hvis I har noget kritik, hvad I elsker, hvad I hader, jeres nogle, altså nogle dilemmaer, nogle historier, noget feedback... Så er I altid velkommen til at skrive til vores e-mail, -super som også er i kommentarfeltet, og så vil vi få inkorporeret dem i vores podcast. Så hvis du noget, I synes, vi skal gøre bedre, eller noget, I bare synes, der er mega fedt, så send os en mail omkring det.
1: Så skal vi nok skille det fra hinanden.
0: <laughs> og yes. I er altid anonyme i dilemmaer historier.
1: Så vil jeg lige sige til sidst, uh, tusind tak for, at I ikke med. Hvis det her, I stopper, så er det super fint, men uh, vi har tænkt os at spille det her kortspil, som vi har spillet de andre par gange, så hvis I hænger ved endnu Så er det bare super fedt
0: Julia mm. Hvad tror du jeg har brug for at høre lige nu jeg er lidt dyb
2: uh. altså, Nu har vi jo ligesom haft det her episode Hvor vi har talt om forelskelse og breakup Og du havde ligesom sådan nogle personlige Relationer til det Så det kan være at du er lidt sådan In your feelings kan jeg sige det eller du er lidt sådan... Forstår du, hvad jeg prøver at, sige? Oh, kan det, du okay. prøver at sige? Og så tror jeg bare, at du har brug for at høre, at øh, du har delt øh, din historie rigtig godt, og på en rigtig rar måde, og på en måde, som jeg tror, folk kan relatere til og ligesom reflektere sig i. Og det var bare rigtig godt gået
0: Tak, det havde jeg lige brug for at høre. <laughs> tak, det er
2: rigtig glad for, det synes. Wow. Nå, hvor cool. cute. <laughs> nice. Okay. Elias. Ja. Yeah. Hvad tror du min go-to karaoke sang er?
1: Go-to karaoke. Uh.
2: The Riverdale sang.
1: <laughs> no, yeah. Okay, okay, vi har um, humble.
2: Vi kan dræglema. What? Nej, nej, nej. Blinding
1: lights. Nej. Uh, adore you. Nej. Waterman sugar. Giv mig a hand.
2: En lidt mere gammel sang. Oh okay, God, God, hvem er Andersen? Yeah. Never gonna give you up. Nej. <laughs>
1: Okay, hvem er, hvem er... Det er min. Hvem er artisten?
2: Um, jamen, der er flere... Det er Artist. Så det kommer an på, hvad man lige... Jeg kan lige sådan fortælle min version af, af sådan...
1: Er den dansk eller engelsk? Nej, no, nej, den
2: er amerikansk.
1: American. Er det Bohemian Rhapsody?
2: den er Gladys Knight and the Pipes. Midnight Train to Georgia. Yeah, okay. Du, She's leaving.
1: Du er sådan en Oh On no. On that midnight train to oh, Georgia. Oh no. <laughs> wow. Det er min. Og oh, hvem skal jeg spørge? Nej. Anna, okay. Yeah. Uh, hvad tror du, jeg burde vide om mig selv, som jeg ikke ved om mig selv? <laughs> Eller som jeg er sådan unaware af, kan man sige.
0: Um, hvad du har brug for at vide, som du ikke ved om dig selv endnu.
1: Hvad tror du, jeg ikke ved om mig selv? Um, jeg tror jeg viser
2: mine tænder. Jeg ikke <laughs> Nej, lide, din tænder var pæne. Jeg kan ikke Jeg skal lide det, det forstændigt, uh, jeg ved faktisk noget. Uh, min mor mm. synes, du har en rigtig behagelig stemme, og hun kan rigtig godt lide, når du taler i podcasten. <laughs> ja, jeg, jeg fordi... kan også godt lide din stemme. Hun synes, oh. at du er sådan lidt sjov og lidt sådan, ja... Stop. Okay, også, og det, det er ikke kun fordi, at Elias spurgte, om min mor var min søster. Åh, ah,
1: stop. Det var <laughs> ikke, hallo, det var en honest fejl. Det var ikke fordi, jeg prøvede at være Mr. Charme. Charme, ja, det, Charme det, det er det at vi høre, hører
2: jo. Så kommer han ind ad døren, ja, yeah, er du store søster, eller? <laughs>
1: Jeg vidste, du havde en søster, så jeg var sådan der.
2: Åh. Oh. Hmm. Jamen, så tager jeg
1: lidt inspiration for
0: den, til min konklusion. Ja. Yeah. Elias. Ja. Yeah. Vidste du godt, at du har en meget, meget rar og behagelig stemme under podcast.
1: Det er kun under podcast. <laughs> fordi jeg ved ikke... Jeg tror bare, at den her mikrofon får min stemme til at lyde sådan ret raspy.
0: Tak for hygget. spillet. Det var sjovt. Det var mega hyggeligt. Igen, send os en mail på futureloadingsnabla.supertosh.dk eller det er også i beskrivelsen. Det kunne være mega, mega nice. Så tak fordi I gør lidt med. Det er vi mega glade for. Så farvel fra det lille panel i dag. Og næste
2: episode handler om... Det kommer til at handle om religion og spiritualitet og ja, hvad man lige går og tror på alt, mm. hvad man kan tro på.
1: Vi ser tak herfra fra Elias, Anna og Julia.